0: Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojennych Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Bye Coffee, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, pretekstem do dzisiejszego odcinka jest książka i to twojego autorstwa, która wyszła na dniach Pantera Najgorszy Czołg pierwsza część tej książki. Powiem, że jesteś największym panterosceptykiem na świecie. <śmiech> Porozmawiajmy o tym, dlaczego uważasz, że ten czołg był fatalny. Zawsze, kiedy o nim rozmawiamy, to jest naj, najdelikatniejsze określenie tego czołgu. Dlaczego tak uważasz?
1: Znaczy może zacznę od tego, że w mojej opinii zdecydowanie większymi panterosceptykami, jak to ująłeś, było wielu niemieckich czołgistów, a zwłaszcza oficerów wyższego szczebla w Generalnym Inspektoracie Wojsk Pancernych i w dowództwie Wojsk Lądowych Wehrmachtu. Myślę, że tam można wskazać kilku naprawdę prawdziwych panterosceptyków. Dzisiaj z perspektywy przeszło 70 lat możemy to analizować zupełnie na chłodno, natomiast w latach 43-45 dla niemieckiego dowództwa, wojsk pancernych, ten czołg był naprawdę poważnym problemem. Przyznam, że tytuł Pantera najgorszy czołg w rozumieniu najgorszy czołg II wojny światowej jest oczywiście kontrowersyjny. Niemniej, jeżeli spojrzymy na Konstrukcję tego pojazdu z perspektywy nie czysto technicznej, nie tylko i wyłącznie z, z punktu widzenia specyfikacji taktyczno-technicznej, ale jeżeli spojrzymy na ten czołg jako narzędzie walki, istotny element niemieckiego potencjału wojsk pancernych, a więc... Ostrza włóczni. Jeżeli cały Wehrmacht był włócznią, to niemieckie wojska pancerne, Panzertruppe były bez wątpienia ostrzem tej włóczni. I jeżeli spojrzymy na to z szerszej, holistycznej perspektywy, strategicznej, operacyjnej, wydolności sił zbrojnych, z punktu widzenia koszt, efekt. Ale przede wszystkim, jeśli spojrzymy na ten czołg z punktu widzenia oczekiwań, jakie Niemcy mieli wobec tej konstrukcji, a jak ta konstrukcja te oczekiwania zawiodła, no to możemy dojść do konstatacji, iż ten czołg jest, jeżeli nie najgorszym czołgiem II wojny światowej, to na pewno najbardziej przereklamowanym czołgiem II wojny światowej.
0: No właśnie, to wyjaśni mi ten fenomen. Dlaczego obecnie ten czołg uważa się za jedną z najlepszych broni II wojny światowej?
1: Może właśnie dlatego, że bardzo szybko zniknął ze sceny, w tym sensie, że ten czołg nigdzie po wojnie nie zrobił kariery, nigdzie nie zagrzał długo miejsca. Spójrzmy na czołg, M4 ten czołg w różnych odmianach służył przez kolejne dziesiątki lat po wojnie. Spójrzmy na czołg t 3485 85 Te pojazdy na nadal sporadycznie możemy jeszcze spotkać w wojnie w Jemenie. 70 przeszło lat po zakończeniu II wojny światowej. A Pantera? Pantera była po wojnie bardzo krótko użytkowana w takich państwach jak Francja, jak Rumunia, jak Bułgaria i w siłach zbrojnych tych państw nie zagrzała miejsca. Znaczy, najlepszym przykładem może być tutaj Czechosłowacja, która po wojnie przejęła na podszedł własnych sił zbrojnych liczne pojazdy niemieckie, łącznie z dużą ilością czołgów Panzer 4 czy dział samobieżnych Sturmgeschic. I te pojazdy użytkowała wiele lat, a potem nawet eksportowała za granicę jako broń używaną. Natomiast Panther części nie chcieli. Przejęli ich relatywnie dużo, ale nie wprowadzili ich do uzbrojenia, ponieważ uznali, że ten czołg pod względem eksploatacji technicznej będzie przysparzał im zbyt dużych problemów. Również Francuzi po wojnie nie mieli dobrej opinii o tym czołgu. W Armii Czerwonej, gdzie sporadycznie używano zdobycznych panter, również zasadniczo był to czołg niepoważany jako broń zdobyczna. Tygrys, dla celów propagandowych, ok. W okresie kryzysu lat 42-43, czołgi zdobyczne, tak jak pancer 3, panter 4, również były uważane za czołgi udane, natomiast pantera nie miała takiej opinii w Armii Czerwonej. Była uważana za czołg przesadnie skomplikowany, sprawiający określone problemy logistyczne i techniczne techniczne na polu walki, czyli nie za bardzo przydatne jako zdobyczne narzędzie. Pantera na papierze prezentuje się jako rewelacyjne narzędzie walki. Mało tego, jeżeli wyrwiemy z kontekstu pojedyncze parametry taktyczno-techniczne tego czołgu, no to one również będą przodować, to znaczy przede wszystkim czołg o... Doskonałej armacie, o silnym pancerzu przednim, o dużej prędkości, bardzo zaawansowanym technicznie zawieszeniu, o silnej jednostce napędowej, no można by powiedzieć, czego chcieć więcej. Każdy z osobna z tych parametrów prezentuje się w teorii bardzo dobrze. Tyle tylko, że w praktyce, w tej konstrukcji jako całości to się nie sprawdziło. To znaczy Heinz Guderian, w roku 1943 zresztą mianowany generalnym inspektorem wojsk pancernych, ukuł takie stwierdzenie, iż silnik czołgu jest równie ważny jak jego armata. Co zresztą przyjąłem jako motto książki, o której wspomniałeś. Czołg składa się z bardzo wielu podzespołów, które muszą ze sobą współgrać. I jest tak silny, tak skuteczny i tak dobry, jak najsłabszy z elementów, który go stanowi. Innymi słowy, możesz mieć świetną armatę, gruby pancerz przedni, doskonały silnik, nawet niezłą skrzynię biegów, bardzo dobre zawieszenie, ale to wszystko może czasem nie wystarczyć, jeżeli się okaże, że są błędy konstrukcyjne. Jeżeli się okaże, że już na poziomie projektowania czołgu popełniono rażące błędy, potem się okaże, że okej, okay, armata jest super, ale przekładnie, układ przeniesienia napędu jest wadliwy. Jeżeli się nagle okaże, że pancerz przedni masz super, tylko problem polega na tym, że jest źle zespawany, albo że Niewystarczająco solidnie i nie możesz wyrwać jednego pojedynczego parametru technicznego z kontekstu wszystkich pozostałych. No bo nie ma pytania, co jest ważniejsze ciele człowieka, serce czy trzustka. Oba są tak samo ważne. Troszeczkę tak jest też z czołgami. Pantera była czołgiem niezwykle zaawansowanym technicznie, ale po pierwsze już przy jej projektowaniu popełniano błędy konstrukcyjne. Po drugie ten czołg był pojazdem wymykającym się ówczesnym klasyfikacją. Pantera została zaklasyfikowana jako czołg średni i miała stanowić Podstawowe wyposażenie jednego z dwóch batalionów pancernych, każdego niemieckiego pułku pancernego, który stanowił jakby element pancerny dywizji pancernej.
0: Czyli w dywizji pancernej były dwa bataliony?
1: Tak, od 1943 roku w ramach etatu były dwa bataliony czołgów. Wcześniej w roku np. przykład 1941 czy 1942 występowały dywizje, gdzie były dwa lub trzy na przykład bataliony pancerne. A jeszcze wcześniej Niemcy w ogóle zaczynali wojnę w 1939 roku z dywizjami, gdzie na przykład były dwa pułki pancerne i w sumie cztery bataliony czołgów liczba tych batalionów im stopniowo ubywała z dywizji.
0: I kiedy pojawiła się Pantera, to już zostały tylko dwa.
1: W teorii, tak, bo jak pojawiła się Pantera, to zostało im jeden, na ogół ten bez Panter. <laughs> Czołg posiadał określone wady, które wpływały w sposób fundamentalny na jego gotowość bojową, na jego dostępność, na możliwość jego użytkowania w różnych aspektach. I to bardzo rzutuje na ocenę tego pojazdu, czy on był dobrym, czy złym czołgiem.
0: To w takim razie, gdzie jest źródło tych problemów yy, związanych z Panterą?
1: Źródło problemów z Panterą datuje się na rok 1941. To znaczy, Niemcy szykując się do napastniczej wojny, która przerodziła się w Drugą wojnę światową, zakładali, że będą ją Prowadzić na czołgach średnich o masie zbliżonej do 20 ton. Ta koncepcja doprowadziła do powstania takich czołgów jak pancer III i pancer IV. Ta masa 20 ton wbrew posolom jest istotna, ponieważ ona musiała korelować, współgrać z systemem saperskim. Większość niemieckich mostów saperskich, środków przeprawowych była tak projektowana, żeby jednak pojazdy, które się przemieszczają po mostach na przykład pontonowych, nie przekraczały masy 20, 25, 30 ton. W związku z czym niemieckie czołgi, czy pierwsze działa szturmowe były projektowane właśnie w limitach masy około 20 ton. To były czołgi podstawowe, w rozumieniu najliczniejsze, czyli stanowiły czołgi Panzer 3 i Panzer 4 miały stanowić podstawowe wyposażenie niemieckich dywizji pancernych. I z takimi czołgami Niemcy wyruszyli przeciwko Rosjanom w ramach operacji Barbarossa w 1941 roku i ze zdumieniem odkryli, że ich koncepcja czołgów uzbrojonych w armaty 50 mm w przypadku pojazdów Panzer 3 i krótkolufowych armat kalibru 75 mm w czołgach Panzer 4 no przestaje się sprawdzać, ponieważ okazało się, że Armia Czerwona dokonała przeskoku technologicznego, a właściwie przeskoku pokoleniowego, wprowadziła czołgi nowej generacji. Wprowadziła czołg T-34 i wprowadziła czołg KW. Czołg T-34 to był czołg średni, ale o masie powoli zbliżającej się do 30 ton był czołg dwudziestoparotonowy w 1941 roku. Jego charakterystyką było to, że był uzbrojony w armatę 75 mm, armatę uniwersalną. Ponadto jego pancerz, chociaż bynajmniej nie jakoś rewelacyjnie gruby, bo to było jedynie 45 mm stali pancernych, więc niewiele się to różniło od pojazdów niemieckich wówczas. Niemniej okazało się, że odpowiednie sprofilowanie płyt pancernych zwielokrotnia odporność czołgów T-34. No i pojawiły się czołgi ciężkie. KW, czyli klimatowe, Waroszyłow, które miały pancerz, którego czołgi niemieckie nie były w stanie przebijać. Uzbrojenie było analogiczne jak w przypadku czołgu T-34, bo podstawowy model KW miał taką samą armatę kaliber 76 mm. I Niemcy stwierdzili, że ich koncepcja rozwojowa czołgów średnich, bo nowe czołgi średnie następcy, 3 i pancer 4 też miały być czołgami o masie 25 mniej więcej ton. Stwierdzili, że to już się nie sprawdza, że oni muszą zaprojektować czołg średni zupełnie nowej generacji. Tylko popełnili błąd, ponieważ postanowili zaprojektować czołg średni, który nie tylko będzie skutecznym remedium na czołg taki jak T-34, ale również miał to być czołg, który będzie mógł przeciwstawić się radzieckim czołgom ciężkim, czyli takim jak wozom KW i ewentualnie ich następcom. To założenie było na poziomie koncepcyjnym błędnym, ponieważ czołgi średnie muszą przede wszystkim móc obronić się przed czołgami średnimi przeciwnika, ale nie wymaga się od nich, aby były skutecznym narzędziem w każdych warunkach przeciwko czołgom ciężkim przeciwnika. To po, po prostu w czasie II wojny światowej to nie była ta klasa pojazdów. No ale Niemcy jednak uznali, że trzeba mieć czołg, który będzie dysponował przewagą nad konstrukcjami radzieckimi, nie tylko nad T-34 i nad KW, ale również nad potencjalnymi ich następcami. No i co zrobili Niemcy? Ówcześnie bardzo ciężko było pogodzić w czołgach średnich o masie 20-30 ton takie założenia jak zdolność do skutecznej walki z czołgami ciężkimi przeciwnika, bo trzeba było z góry założyć, że taki czołg musi mieć bardzo silne uzbrojenie. Do tego jeszcze dochodziło żądanie połączenia dwóch wzajemnie sprzecznych cech. Wysokiej manewrowości, dynamiki i silnego opancerzenia. Nie można było tak naprawdę tego wszystkiego pogodzić w jednej konstrukcji. Co zrobili Niemcy? Otóż Niemcy zaprojektowali czołg, który z punktu widzenia ich wcześniejszych założeń i z punktu widzenia ówczesnego rozwoju techniki był czołgiem ciężkim. Pantera, mimo że jest klasyfikowana jako czołg średni, ona nie była czołgiem średnim. To był czołg, Ciężki. A dlaczego była czołgiem ciężkim? Ponieważ wykorzystano w niej cały szereg rozwiązań i elementów konstrukcyjnych zaczerpniętych z czołgów ciężkich z projektu Tygrysa. Pantera była pod względem wymiarów Czołgiem mniej więcej takich samych rozmiarów jak Tygrys. Pantera miała również ten sam silnik co Tygrys, ale co kluczowe Pantera miała armatę i wieżę od czołgu Tygrys. To znaczy dokładnie wieżę i armatę firmy Rainmetal zaprojektowaną dla czołgu Henschel. I ostatecznie ta wieża i ta armata nie znalazły się na czołgu firmy Henschel. W związku z czym firma Rain Metal sobie to o tyle odbiła, że przeprojektowała wieżę i umieściła ją na czołgu, który stał się Panterą. I Pantera była taką hybrydą czołgu ciężkiego i średniego. Pierwotnie miała jeszcze, przynajmniej w zakresie parametrów opancerzenia, być czołgiem średnim. Pancerz przedni... 60 mm, pancerz boczny 40. Czyli tak naprawdę, jeżeli zobaczymy na ewolucję opancerzenia czołgów pancer 3 i pancer 4, to Pantera miała być właściwie tak samo opancerzona jak one. Pod koniec wojny czołgi pancer 4 miały czołowy pancerz grubości 80 mm. Pantera miała mieć pancerz 60/40 czyli 60 przedni, 40 boczny. Pierwotnie zresztą ten czołg miał przypominać trochę czołgi, takie jak pancer 3 czy Panzer IV miał taką konstrukcję pudełkową, ale kiedy zorientowano się, że pochylone płyty pancerne znane z czołgów T-34 dają lepsze efekty, skopiowano to rozwiązanie, więc z jednej strony mamy Armaty, silnik z czołgu ciężkiego, z drugiej strony mamy opancerzenie z czołgu średniego. To nie do końca ze sobą współgrało, dlatego już na etapie projektu pogrubione opancerzenie w panterze, ale czołowe. I znów, co to dało? To dało to, że czołowo, znaczy czołg od przodu miał pancerz de facto grubszy niż tygrys. Pantera pod względem gabarytów jest czołgiem wysokość, długość, szerokość, właściwie takim samym jak tygrys. Więc gdzie my tu mamy czołg średni, ja się pytam? Pojazd o masie 45 ton, no to w każdej innej armii światowej ówczesnej takie pojazdy klasyfikowano jako czołgi ciężkie. A z drugiej strony spójrzmy na kilka elementów, które do czołgu ciężkiego nie pasują. Po pierwsze, kaliber armaty. Armata jest potężna, ma ponad 5 metrów długości, jest długa, jest ciężka, ale ma relatywnie mały kaliber. To jest taki sam kaliber jak w czołgach T-34. KW-1 Panzer 4, czyli olbrzymi czołg, ciężki czołg, ale armata wyspecjalizowana. Doskonałe działo przeciwpancerne, ale nie do końca uniwersalne. Druga wada Pantery, pancerz czołowy, jak w czołgu ciężkim, ale bok 40-45 mm. To jest takie opancerzenie jak w Panzer 3 czy w T-34. No i rzecz kluczowa, która sprawiła już na etapie konstruowania Pantery, że ten czołg nie mógł być dobrym czołgiem. Pantera jako czołg średni miała być pojazdem masowym, czyli do jej produkcji należało zastosować szereg udogodnień, ale też i uproszczeń przemysłowych. I tym się Pantera różniła od Tygrysa, że zastosowano w niej nieco bardziej uproszczone pod względem mechanicznym elementy przeniesienia napędu, zwłaszcza w zakresie przekładni bocznych. One były gorszej jakości, były słabsze ze względu na zastosowanie takich, a nie innych elementów związanych z kołami zębatymi, z przekładniami, nie były tak trwałe i tak pewne jak w Tygrysie co dla pojazdu o masie 45 ton, przyniosło fatalne konsekwencje, bo najgorszym elementem w Panterze były jej przekładnie boczne, zaprojektowane tak naprawdę dla lżejszego czołgu, które się notorycznie psuły, wyginały, łamały i miały bardzo krótki resers eksploatacji. To znaczy tak naprawdę co 150-200 km trzeba było sprawdzać te przekładnie, bo istniało ryzyko, że one się mogą
0: zepsuć. Kiedy się okazało, że ten czołg nie będzie czołgiem analogicznym do Panzer III?
1: Znaczy, to okazało się bardzo poleśnie dla Niemców w roku 1943. Przyjęło się uważać, że blamarzem Panther to była bitwa pod Kurskiem, a potem to już było lepiej. Zresztą obecnie na naszym rynku można kupić książkę jednego z bardziej znanych brytyjskich entuzjastów i propagatorów broni pancernej, Tomasa Andersona o panterze, gdzie on taką tezę buduje. No Ja w swojej książce natomiast staram się udowodnić, że najpierw był blamasz pod Kurskiem, a potem był już tylko gorzej. Dlatego, że pod Kurskiem to Niemcy mieli przynajmniej na początku, jak bitwa się zaczynała, 200 panter. I to był najwyższy wskaźnik w roku 1943, jaki Niemcy mieli tych
0: Dlatego, że... Czy chcesz powiedzieć, że nigdy potem w 1943 roku nie było ich więcej? Formalnie
1: rzecz ujmując, w gotowości bojowej na 1 stycznia 1944, czyli po pół roku, było ich 80. Ja w swojej książce... Znaczy w
0: całej pancerwafie na wschodzie.
1: W całych niemieckich wojskach pancernych na froncie wschodnim było 80 sprawnych panter. Po pół roku walk, tak? W międzyczasie przewinęło się przez oddziały 850 czołgów, a zostało 80. Na początku lipca mieli 200, pod koniec grudnia mieli 80. Ja jeszcze w książce daję im troszeczkę forów. Dlatego, że piszę, że mieli ich w sumie 140, bo doliczam jeden batalion, który już przybył koleją na front wschodni, ale nie był jeszcze w użyciu. Na 1 stycznia 1944 roku mamy 80 czołgów na froncie wschodnim typu
0: Pantera. Czyli już wtedy można było zauważyć, że raczej nie zastąpi pancer 3 w ilości na froncie?
1: Znaczy... Pantera w roku 44 w pewnym zakresie zastąpiła ostatecznie czołg Panzer III w jednostkach niemieckich, w pewnym zakresie. Dlatego, że problem z Panterą polegał na tym, iż dywizje pancerne, aby ten czołg pozyskać, musiały najpierw wycofać do Rzeszy batalion pancerny, na przykład, który wcześniej używał czołgów Panzer III i Panzer 4, i ten batalion przeszkolić na nowy zupełnie model czołgu. Ten proces okazał się być olbrzymim problemem, dlatego że trzeba było zredukować potencjał wszystkich niemieckich dywizji pancernych o 50%. Trzeba sobie zdawać sprawę, że już w roku 1943 Niemcy wskazali do przezbrojenia 26 batalionów. W niemieckim systemie przezbrajania pojawił się pewien chaos, ale ten chaos potęgowała sama Pantera, dlatego, że okazało się, że ten czołg wymaga stałych poprawek i napraw. Kiedy niemieccy czołgiści szli do natarcia pod Kurskiem, mieli 200 Panter. Szły tam bataliony pancerne 51-52, które zostały wytypowane do przezbrojenia w Pantery na samym początku 1943 roku i zostały wycofane do Rzeszy, żeby się w te czołgi przezbroić. Pół roku później ci czołgiści mieli doświadczenie z Panterami na poziomie dwóch tygodni. To znaczy większość czołgistów, które jechała pod kurs walczyć na Panterach, widziało te czołgi, znało te czołgi od mniej więcej 14 dni. A czemu tak się stało? Dlatego, że proces przezbrajania zderzył się z procesem konieczności modernizacji i napraw czołgów. 51. Batalion pancerny dwa razy musiał oddawać czołgi do na naprawy. Znaczy te czołgi okazały się być na tyle wadliwe konstrukcyjnie, ale wszystkie? Tak, cały trzeba było zdać wszystkie czołgi, bo też te czołgi miały wady konstrukcyjne, a więc te wady dotyczyły wszystkich czołgów. No nie chodziło o to, że w jednym, dwóch czy w dziesięciu czołgach coś się zepsuło, tylko komisje stwierdzały, że we wszystkich czołgach na przykład trzeba wymienić pompy paliwowe, bo pompy paliwowe były nieszczelne i mogły spowodować zapłon i pożar silnika. Trzeba było dokonywać przekonstruowania komory silnika, bo ona pierwotnie była zbyt szczelna. A dlaczego była zbyt szczelna? Ponieważ to był olbrzymi, ciężki czołg. Więc Niemcy założyli, że tak ciężki czołg będzie miał problem z przeprawami mostowymi. Ergo musi pokonywać przeszkody wodne po dnie. Jeżeli chcemy pokonywać przeszkody wodne po dnie, to musimy mieć szczelny kadłub i załoga musi mieć możliwość właściwego uszczelnienia silnika. Tak zaprojektowano Panterę. Przekombinowano. Przedział silnikowy był tak szczelny, że nie odprowadzał oparów benzyny. i Te opary benzyny czasem zapalały ten czołg od środka. Kolejna sprawa. Ten czołg miał być bardzo szybkim czołgiem i był bardzo szybkim czołgiem. Niemcy nawet w swojej propagandzie chwalili się, że jest to najszybszy czołg świata. Teoretycznie dzięki bardzo wygodnemu i zaawansowanemu resorowaniu mógł rozpędzać się do bardzo dużych prędkości, nawet ponad 50 km na godzinę, co było rewelacyjnym wynikiem. Problem polegał tylko na tym, że drgania przy dużych prędkościach oraz dodatkowo nieszczelności układu silnikowego oraz paradoksalnie zbyt duża moc tego silnika powodowała cały szereg problemów, co skończyło się tym, że ostatecznie Niemcy musieli częściowo ten silnik zdławić. To znaczy musieli zmniejszyć moc maksymalną tego czołgu i od pewnego momentu, kiedy zdali sobie sprawę, że moc tego silnika jest zbyt duża w stosunku do wytrzymałości układu przeniesienia napędu, nakazali czołgistom nie Dawać gazu do podłogi, jak to, jak to się mówi, to znaczy nie można było wykorzystywać 100% mocy silnika, bo to było niebezpieczne dla układu przeniesienia napędów czołgu. Pantera miała cały szereg innych ciekawostek. Pierwsze czołgi, które w ogóle wykonano, okazało się, że były źle zwymiarowane, czyli na przykład kiedy obracała się wieża, to zahaczała o przednie luki załogi, to trzeba było to przeprojektować. No, czołg miał tyle niedoróbek i tyle wad, że przez pół roku przed bitwą pod Kurskiem zajmowano się ciągłym przerabianiem, poprawianiem Pantery. W związku z czym załogi tych pierwszych batalionów dostawały Pantery, oddawały Pantery, dostawały Pantery, oddawały Pantery. Skończyło się tym, że w ogóle nie znały tych czołgów. Bataliony na, na Panterach idące do, do natarcia pod Kurskiem nie przeszły pełnego procesu szkolenia, mimo że spędziły pół roku w Rzeszy.
0: No właśnie, czy to zatem była przyczyna tego blamarzu pod Kurskiem?
1: Blamarzu pod Kurskiem nie powinniśmy rozpatrywać w kategorii tego, ile czołgów zostało zniszczonych, ani tego, ile czołgów zostało obezwładnionych. To są rzeczy istotne, ale z punktu widzenia Pantery pod Kurskiem drugorzędne. Dlaczego? Przede wszystkim powinniśmy ten czołg oceniać przez pryzmat tego, czego oczekiwano od Pantery pod Kurskiem, a co Pantera osiągnęła. Dowódcy Polowi nie wiedzieli, co to za czołg. Nie wiedzieli, jak mają go Rozumieć to istotna sprawa, dlatego że w armii niemieckiej czołgi ciężkie. Były pojazdami przełamania. Kierowano je tam, gdzie przeciwnik miał umocnienia polowe, ale silny pancerz czołgów ciężkich, takich jak Tygrys, niwelował to, że na przykład czołg mógł wpaść w pułapkę przeciwpancerną. Tak? Bo tygrys miał gruby pancerz boczny również, nie tylko czołowy. Natomiast czołgi średnie o relatywnie cienkich pancerzach bocznych trzymano z tyłu, czekając, aż czołgi ciężkie uzyskają przełamanie, i dopiero wówczas czołgi średnie miały wchodzić w wyłom. To była taktyka wojsk pancernych. Pantera teoretycznie czołg średni. W praktyce, Dowódcy Polowi na polu walki uznali, że to czołgi ciężki. Te czołgi zaczęto wykorzystywać jak czołgi ciężkie, co spowodowało ich katastrofę, ponieważ one miały bardzo słabe pancerze boczne. Oddziały radzieckie przeciwpancerne uszkodziły mnóstwo panter, strzelając w boki tych pojazdów. A same załogi panter nie do końca miały świadomość, że muszą na to uważać.
0: Że, że nie jeżdżą czołgiem ciężkim. Że nie jeżdżą
1: czołgiem <laughs> ciężkim. Tak, a już przy, przede wszystkim dowódcy, dowódcy nie mieli tej świadomości. Zadaniowali pantery jak czołgi ciężkie, co się skończyło w w ataku fatalnie, ponieważ boczny pancerz Pantery można było przestrzelić z lekkiej armaty przeciwpancerny kaliber 45 mm. W związku z czym z boku ten czołg był tak samo wrażliwy jak Pancer 3 czy Pancer 4. I oczywiście Pantery miały fenomenalny zasięg ognia. Żaden inny czołg po obu stronach no, nie miał podejścia do Pantery. tak? Tygrys Miał gorsze zdolności do rażenia czołgów przeciwnika niż Pantera, ponieważ Pantera miała jeszcze potężniejszą armatę w zakresie prędkości wylotowej pocisku przeciwpancernego. A więc można było na stepie eliminować czołgi przeciwnika na odległościach dwóch, trzech kilometrów, chociaż zgodnie z instrukcją walki należało otwierać ogień nie dalej jak z 800 czy nawet 600 metrów w przypadku czołgów KW. Niemniej no, armata była fantastyczna i Niemcy mówili, że mają fantastyczną armatę. To jest czołg pod względem parametrów bojowych doskonały, ale niestety silnik, przekładnia, skrzynie biegów, no, nie działają tak jak powinny. W niemieckich meldunkach pojawia się takie stwierdzenie, że żołnierze są zachwyceni zdolnościami bojowymi Panther, ale głęboko rozczarowani ich technicznymi awariami i niewydolnościami.
0: No właśnie, że że po kursku było jeszcze gorzej.
1: Tak, po kursku było jeszcze gorzej, bo w, pod kurskiem przynajmniej Niemcy, licząc jeszcze uzupełnienia, dowieziony sprzęt i tak dalej, użyli w sumie prawie 400 panter. W pierwszym półroczu 1943 roku użyto tylko 850 czołgów tego typu na froncie. Dla porównania, no, Rosjanie w tym czasie rzucili na front kilkanaście tysięcy czołgów te 34. Oczywiście Niemcy mieli również w czołgi jeszcze pancerz 3, pancerz 4 sztuki i tak dalej. No ale porównanie skali robi wrażenie. Połowę panter, które Niemcy użyli w roku 1943, wzięły udział w bitwie pod kurski, właściwie prawie wszystkie zostały stracone. Potem Niemcy posyłali kolejne bataliony, ale przypominało to taką metodę kropelkową, to znaczy do końca roku 1943 na front skierowano tylko 8 batalionów panther. 8 spośród 26 wytypowanych do przezbrojenia. Mało tego, w sumie wyprodukowali w roku 1943 ponad 1700 panther, a wysłali na front połowę tego. A dlaczego wysłali tylko połowę tego? Ponieważ te czołgi trzeba było modernizować, naprawiać, usprawniać i nie można było ich rzucać w tym tempie, jaki sobie pierwotnie zaplanowano na front, czyli Problemy techniczne, problemy eksploatacyjne, problemy projektowe zaważyły na tym, że czołg notował wielomiesięczny falstart nie było go na froncie. A przypominam, że produkcję czołgów pancer III już zaniechano, o czym rozmawialiśmy w naszym podcaście o bitwie pod Kurskiem.
0: Czyli z tego, co mówisz, Pan teraz sprawiła, że potencjał niemieckich sił pancernych się zmniejszył.
1: No, raptownie się zmniejszył. No, jeżeli spojrzymy na statystyki, to Niemcy zaatakowali Rosjan w 1941 roku, mając w dywizjach pancernych 3,5 tysiąca czołgów. Jeszcze w czasie bitwy stalingradzkiej było to 2700 czołgów w dywizjach pancernych. Kiedy szli do ataku pod Kurskiem, Mieli w dywizjach pancernych 2,5 tysiąca czołgów, a w grudniu 1943 roku mieli w dywizjach pancernych 1000 czołgów. Czyli mamy tu, obserwujemy tu stopniowy zjazd gotowości i zdolności bojowych wynikających z tego, że w pewnym momencie przestaliśmy produkować dotychczasowe czołgi, a... Ich następcy nie chcą się pojawić na froncie. I to jest na poziomie strategicznym i operacyjnym olbrzymi problem.
0: A kiedy ten kryzys w niemieckiej broni pancerny dał się Niemcom zażegnać? Kiedy było tak, że przezbroili tyle batalionów, ile zamierzali?
1: Nigdy nie przezbroili tyle batalionów, ile zamierzali. Znaczy niektóre dywizje pancerne nigdy do końca wojny nie dostały swoich panter. Latem 1944 roku Niemcy krótkotwale osiągnęli wysoką wydolność produkcyjną w zakresie czołgów. Wówczas panter powstawało najwięcej. Znacznie mniej niż oczekiwano, czy było Potrzebnych, ale jednak relatywnie dużo. I latem 1944 roku ten czoł, nie można powiedzieć, że stał się masowym, bo on nigdy nie był czołgiem masowym. Natomiast no, pojawił się w nieco większych ilościach na froncie, czyli tak naprawdę rok po swoim debiucie, półtora roku po rozpoczęciu produkcji. Ale znów wtedy pantera nie miała już swoich wszystkich przewag. Także z tego powodu, że Niemcy coraz bardziej cierpieli na problemy surowcowe, czyli mieli problem z dostępnością uszlachetniaczy do stali pancernej i od jesieni 1943 roku musieli oszczędzać na spawach. Innymi słowy, czołgi produkowane w Niemczech w roku 1944 czy 1945 były słabiej zespawane niż produkowane w roku 1942 czy 1943. To podkreślali zresztą dowódcy na polu walki, bo czasami było tak, że Pantera otrzymała cios ciężkim pociskiem przeciwpancernym, który i owszem, nie spenetrował jej pancerza, ale pancerz urwał się na spawach. Czołg jest bezpowrotnie stracony. Innymi słowy, Niemcy w roku 1944 wyprodukowali ich tych panter już więcej, częściowo je zmodernizowali, ale pojawiały się inne problemy. Z tym czołgiem był jak skutką kołdrą. Naprawiliśmy z jednej strony, to wyszedł problem z innej strony. A niektórych elementów, tak jak powiedziałem w, przykład, w przypadku przekładni bocznych, tego nigdy nie udało się rozwiązać, bo tu był błąd na poziomie projektu technicznego. Poza tym, Pantera to jest czołg porażek, w tym sensie, że Niemcy na lekkich czołgach zawojowali pół Europy, a na czołgach cięższych już się tylko cofali. To ma niebagatelny wpływ na efektywność, czy raczej dostępność czołgów na polu walki. Armia, która się cofa, ponosi znacznie wyższe straty bezpowrotne niż armia która zwycięsko naciera. Dlatego, że wszystkie obezwładnione, uszkodzone, zepsute czołgi, kiedy nacierasz, pozostają na twoich tyłach. Możesz je ściągnąć i naprawić. Natomiast jeżeli się cofasz, nie masz takiej szansy. Pod Kurskiem, na ten przykład, największe straty bezpowrotne, podkreślam to słowo bezpowrotne, Niemcy w panterach nie ponieśli, kiedy atakowali. W lipcu 1943 roku wojska marszałka Mansteina prowadziły natarcie. Pantery poniosły wówczas straty, ale większość uszkodzonych ogniem przeciwpancernym i na minach czy też w wyniku defektów technicznych czołgów, Niemcy scholowali na własne tyły i one przepadły dopiero w sierpniu, kiedy Rosjanie przeszli do własnej operacji zaczepnej w kierunku na Charków, to wtedy Niemcy, nie mogąc ewakuować czołgów z warsztatów naprawczych, musieli je masowo wysadzać. I to właśnie wówczas poniesiono największe straty bezpowrotne w Panterach w czasie bitwy pod Kurskiem. Nie w lipcu, ale w sierpniu 1943 roku. I potem z każdej kolejnej operacji było tak samo. Czołgi, jeżeli się zepsuły, trzeba było często je wysadzać, porzucać. Ponoszono bardzo duże straty marszowe, ponieważ prowadzono odwrót. Kursk jest takim symbolem porażki Panther, natomiast w mojej ocenie o wiele większym blamarzem Panther są walki jesienią 1943 roku na Ukrainie w czasie walk o utrzymanie linii Dniepru, dlatego że Niemcy zaangażowali tam kilka świeżych batalionów na Pantherach, które przeszły już modernizację. To już był model tzw. Tak zwany Aufs-A, który został poprawiony, a jednak te czołgi ponosiły bardzo duże straty techniczne, znaczy z przyczyn marszowych, znaczy czołgi wchodziły do walki, psuły się skrzynie biegu, psuły się przekładnie, psuły się silniki. I Manstein liczył na to, że serią gwałtownych kontrataków uda mu się utrzymać linię Dniepru, ale nie był w stanie tego zrobić, ponieważ jego dywizje pancerne było ich po pierwsze za mało, po drugie wchodziły do walki w rozproszeniu, a po trzecie nie miały tej przebojowości, na którą liczył marszałek Manstein, ponieważ bardzo szybko większość czołgów tych dywizji wychodziło z walki. No i o ile Sztuga czy Panzer 4 jeszcze w miarę szybko dawało się naprawić, z Panterą było wiele większy problem. Posyłamy do walki batalion i liczymy na to, że się sukces. Ale kiedy on maszeruje z pozycji wyjściowej na pole walki, połowa czołgów nam się psuje. Jeszcze nie mamy kontaktu z przeciwnikiem, a batalion zaczyna nam się rozpadać. I to była proza batalionów Panzer V w czasie walk na Ukrainie w roku 1943. No to był olbrzymi problem dla Niemców, bo wady techniczne były równie skuteczne, jak armia czerwona w walce z panterami. Ale jeszcze był trzeci problem w tym wszystkim. Pantera spalała olbrzymie ilości paliwa. Pod względem logistycznym zabezpieczenie batalionów Panther było olbrzymim problemem. W czasie walk na Ukrainie jesienią 1943 oraz zimą 43-44. olbrzymia liczba czołgów została przez Niemców porzucona, wysadzona w powietrze albo w ogóle zdobyta przez Armię Czerwoną, ponieważ nie można było odpowiednio dotankować tych maszyn. Jedna Pantera spalała więcej niż dwa czołgi Panzer III. Ktoś powie, no okej, okay, ale jedna Pantera to jest, może zrobić być może na polu walki Więcej niż dwa III. To nie jest prawda. Dwa czołgi zawsze mogą zrobić na polu walki więcej niż jeden, bo mogą zastosować manewr, bo można zastosować jakąś taktykę walki, bo mamy dwa czołgi, a nie jeden. Ale okej. Okay, zgódźmy się, że jedna pantera będzie bardziej wydajna na polu walki niż dwa 3. Tylko jeżeli mówimy o logistyce, to jedna pantera spala więcej paliwa niż dwa czołgi pancer 3. 10 panter spala więcej paliwa niż 20 czołgów pancer 3. 1000 panter będzie potrzebowało tyle paliwa, co 2000 czołgów pancer 3. I nie. 2000 pan, czołgów pancerszy to jest o wiele lepsza siła bojowa niż 1000 czołgów panter. Jeżeli te czołgi są włożone w system, wydolny system logistyczny Związku Taktycznego, to zawsze mając 2000 czołgów można zrobić więcej niż mając 1000 czołgów. A największym blamarzem panter nie był Kursk. Na poziomie operacyjnym, tak jak wspomniałem, bardziej można wskazać w ogóle szerzej późniejsze walki na Ukrainie. Ale o problemach z panterą najlepiej niech świadczy fakt, że sformowano batalion panter, które były bunkrami. To znaczy dywizja Leibstandarte SS Adolf Hitler, jedna z tych czołowych elitarnych dywizji Waffen-SS, otrzymała latem 1946 roku własny batalion Panther. On nie został skierowany na front wschodni, tylko trafił do Włoch w ramach operacji okupacji północnych Włoch. No, gdzie te pantery nie toczyły walki, więc sprawowały się w miarę przyzwoicie, ale tylko dlatego, że czołgiści nie musieli na przykład wykonywać gwałtownych skrętów, a dla przykładni Bocznych Pantery gwałtowny skręt, zwłaszcza w trudnym terenie, mógł się skończyć awarią przykład. Więc na dobrych drogach północnych Włoch batalion czołgów typu D Pantera sprawował się w miarę przyzwoicie. Ale Niemcy wiedzieli, że jak tylko wyślą ten batalion na front wschodni, to na podstawie doświadczeń wcześniejszych batalionów, które już walczyły na froncie wschodnim, było wiadomo, że te Pantery Dywizji Leibstandarte zaraz się wszystkie zepsują. Więc z, kiedy jesienią 1946 roku przemianowano Leibstandarte z dywizji grenadierów pancernych SS na pierwszą dywizję pancerną SS i wówczas kierując ją ponownie na front wschodni zabrano jej te pantery Aufs D i dano nowe pantery Aufs A. I ona w listopadzie 1943 roku ta dywizja została skierowana na front wschodni i tak jak powiedziałem, kiedy weszła do walki to bardzo szybko połowa tych nowych panter i tak się zepsuła. Ale co się stało z tymi czołgami, które dywizja lepp oddała? Otóż większość tych czołgów wysłano pod Leningrad. Uznano, że Czołgi typu D są tak słabe, że w sumie nie nadają się do walki jako czołgi i zaproponowano, że wymontuje się z nich silniki, skrzynie biegów, układ przeniesienia napędu i postawi się pod Leningradem jako nieruchome schrony bojowe uzbrojone w świetne armaty przeciwpancerne. I powstał taki stacjonarny batalion Panther. Czy jest dla czołgu gorsza obelga niż przerobienie go na batalion nieruchomych bunkrów? Ale na poziomie operacyjnym ta historia jest jeszcze gorsza. Dla Niemców oczywiście. No bo skoro L-Standarte dostała swoje pantery, a potem trzeba było zabrać te pantery, przerobić na bunkry, a dać L-Standarte nowe pantery, no to ktoś te pantery musiał im oddać. I trzecia dywizja pancerna SS Totenkopf, która miała pod koniec 1943 roku dostać własny batalion panter, musiała oddać swoje pantery L-Standarte, a swojego batalionu nie doczekała się aż do lipca 1944 roku. Wadliwość czołgów Pantera powodowała, że niektóre bataliony nie mogły się przyzbroić przez pół roku a nawet czekały na przezbrojenie, jak widać w przypadku Totenkofa, jeszcze dłużej. No Zdarzały się przypadki, że niektóre bataliony przezbrojały się przez 7-8 miesięcy. No to nie jest dobry wynik, to jest bardzo zły wynik, zdecydowanie zły wynik.
0: I wtedy y, macierzysta dywizja miała tylko jeden batalion czołgów, cały czas.
1: Tak, nie mogła się doczekać tych panter. Dzisiejszy mit Pantery wynika z tego, iż patrzymy tylko na wyrwane z kontekstu wybrane parametry taktyczno-techniczne. Troszkę jakbyśmy grali w grę. Na polu walki nie toczy się gry. Pole walki weryfikuje każdą konstrukcję przez pryzmat wszystkich jej parametrów, a nie tylko wybranych. Czyli nie tylko armata, ale i wiele innych cech. Solidny pancerz czołowy Pantery, bardzo słaby pancerz boczny. Potężny silnik, nieszczelny, problem z pompą paliwową. Bardzo szybki, dynamiczny czołg, ale problemy ze skręcaniem, z problemy z jeżdżeniem w trudnym terenie ze względu na słabe przekładnie. No, wszędzie znajdziemy jakieś ale. Nie było w czasie II wojny światowej czołgów idealnych. Psuły się wszystkie czołgi, ale niektóre psuły się częściej, a niektóre czołgi psuły się rzadziej. W niemieckiej armii, pod względem statystycznym najczęściej psuły się pantery. I nie tylko, że psuły się najczęściej, bo one często psuły się na takim poziomie jak tygrysy, czyli to znów było takie porównanie trochę do, do czołgu ciężkiego, tylko powtarzam, czołg ciężki ma prawo zepsuć się częściej, bo to wynika z jego konstrukcji. Czołg średni powinien być jednak bardziej niezawodny. Jeżeli spojrzymy na niemieckie statystyki, to się okaże, że najskuteczniejszym, najsprawniejszym niemieckim pojazdem w 1943 roku był Sztuk, potem były czołgi Panzer III, Panzer 4 a dopiero długo, długo, długo później Tygrysy i Pantery, ale najbardziej awaryjnym czołgiem była Pantera. Były takie momenty, że sprawności technicznej znajdowało się tylko 20 30% tych czołgów, a pozostałe znajdowały się w naprawach. Problem leżał nie tylko w tym, że to był czołg awaryjny. Ten czołg był zbyt skomplikowany technicznie, więc kiedy już się zepsuł, to bardzo ciężko się go naprawiało. Z jednej strony były problemy z częściami zamiennymi, a z drugiej strony był problem z naprawą bardzo skomplikowanych mechanizmów. Znaczy nie można projektować czołgów o tak skomplikowanych podzespołach, no bo wymienić, wyprodukować części zamienne, no to są olbrzymie problemy. Siła czołgów nie leży w wybranych aspektach taktyczno-technicznych, takich jak siła ognia czy opancerzenie. Podstawową siłą czołgów jest ich masowość. Broń przeciwpancerna, miny, teren obezwładnią setki czołgów. Chodzi o to, żeby móc szybko czołgi zniszczone i uszkodzone, móc zastąpić nowymi czołgami.
0: No i to rozumieli Rosjanie i Amerykanie. Niemcom chyba przyszło ze zrozumieniem tego troszkę gorzej.
1: Tak, Niemcom zdecydowanie przyszło gorzej, co skończyło się dla nich i ich wojsk pancernych ostateczną klęską.
0: A wszystkim fanom Pantery, jeszcze raz polecam Twoją książkę, może troszkę zmienią zdanie na, na, na temat tego najgorszego czołgu II wojny światowej, że tak powiem, kontrowersyjnie. Czy ja pozostaję
1: wierny swoim przekonaniom, które na łamach takich czasopism jak Poligon czy Technika Wojskowa Historia na temat Pantery wyrażam już od wielu lat i staram się pokazać jakość czy też skuteczność czołgów w szerszym Kontekście, To znaczy w kontekście strategicznym, operacyjnym i taktycznym, a nie tylko na podstawie tego, że na przykład miał solidny pancerz czy doskonałą armatę.
0: No to link do Twojej książki umieścimy tutaj w opisie tego odcinka. Tutaj żeby... też chcę wyraźnie podkreślić,
1: iż nie skreślam Pantery w sposób całkowity. To znaczy, podobnie jak po wojnie Czesi, nigdy nie byłbym zainteresowany, aby siły zbrojne państwa, gdzie byłbym decydentem, zostały uzbrojone w Pantery, bo ten czołg po prostu byłby problem, większym problemem niż zyskiem. Chociaż nie odbieram na poziomie wybranych parametrów taktyczno-technicznych pewnych zalet tej konstrukcji. No, nie był to przecież tak prymitywny, licho wykonany czołg, jak choćby radziecki lekki T-60, czy niektóre czołgi japońskie. No, to była jednak konstrukcja dosyć zaawansowana, ale jednak ze względu na wady konstrukcyjne oraz ze względu na to, jak te wady konstrukcyjne i inne problemy wpłynęły na możliwość wykorzystania czołgu, to w relacji koszt-efekt uważam, że Pantera
0: była po prostu pomyłką. I tym mocnym stwierdzeniem może zakończmy ten odcinek. Dziękuję Ci ślicznie. Do usłyszenia. Co Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.